0: para todos, vamos hoje para o segundo capítulo do livro 40 Segredos que toda solteira deveria saber aqui no Clube do Livro. Já aconteceu com você de uma pessoa chegar e falar assim Você tá com bafo? Ou Hum, amiga Você tem um CC, você tá fedendo tentar ficar fazendo um sinalzinho assim e você não entender na verdade é porque você estava com alface no dente feijão, já aconteceu? se já aconteceu, você sabe que você fica muito sem graça, mas eu te pergunto se você tiver que escolher entre alguém te falar que você tem CC ou que você está com bafo ou tem alguma coisa no dente escolher que a pessoa te fale ou não te fale Eu escolho que me fale, mas para ser sincera, eu vou ficar muito sem graça, né? Porque é um pouquinho constrangedor. Assim, da mesma forma que é constrangedor, é quando a gente ouve umas verdades. Quando a gente ouve alguém falar para a gente de alguma coisa que a gente faz que é desagradável. Quando alguém fala para a gente, você está sendo ridícula. Esse jeito que você está agindo é ridículo, pois é disso que a gente vai falar hoje. E que a gente, eu assim como você, todas nós, temos que aprender a ouvir. Ouvir uma verdade é duro. Não me engana não, eu sei que é duro para você também, não é só para mim, para você também. Mas, muito necessário, e é sobre isso que a gente vai ler aqui hoje. Vamos lá ao nosso capítulo do livro? E o título fala assim, algo difícil. Hum? Sabe qual é uma das coisas mais difíceis que existem? Ouvir a verdade. Sinceramente, isso não é para qualquer um, verdade, não é para qualquer um. Por isso que a gente tem que escolher muito bem com quem a gente vai falar. É preciso ter estrutura, espiritualidade e principalmente humildade. Muito bem dito quando falam que a verdade dói, não é verdade? E isso é mesmo, ela dói muito, mas não quer dizer que seja algo ruim. Não, muito pelo contrário. Sabe quando alguém fala uma coisa para você que machuca? Parece até que vai te cortar no meio, mas no fundo você sabe que aquela pessoa tem razão? Já aconteceu isso com você alguma vez? Lembra qual foi a sua reação? Pois é, a reação é o que conta e o que realmente importa. Ficou magoada com a pessoa? Ofendida? Pior ainda, guardou mágoa? Se não somos humildes o suficiente para aceitar as verdades, então como podemos amadurecer? Como podemos pensar em casamento ou relacionamento? Pois não tenha dúvidas que o seu marido não vai hesitar em lhe falar umas verdades. E aí? Vai ficar com mágoa dele também? Não estou dizendo que não vai doer ou que não ficaremos tristes. Mas essa tristeza tem que ser conosco. E não pode durar muito. Essas verdades que às vezes você tem dificuldade, se você avalia. A sua mãe fala uma verdade para você. A sua mãe fala que você é preguiçosa. A sua mãe fala que você não ajuda, que você podia fazer mais. E você fica chateada com a sua mãe. Você fica com raiva da pessoa que te falou. Assim como quando você ouve alguém falar, pô, você tá com bafo. Você fica com raiva da pessoa. Se você é uma pessoa que eu prezo, eu vou me dar o trabalho de falar pra você, ó, você tá com um cheirinho ruim na boca. Mas se você não é uma pessoa que eu prezo, eu não vou falar. Primeiro porque eu não tenho intimidade com você pra isso. Mas pode ter certeza que eu vou ficar longe, hein? Vou ficar sempre longe, mantendo aquela distância bem legal. Ou vou te oferecer um monte de balinha, né? Pra você. Você quer uma balinha? Aceita uma balinha, pelo amor de Deus! Né? Eu não tenho essa intimidade para chegar e falar para você. Mas quando é uma amiga e ela fala, ou é a sua mãe e ela fala, ou é, no caso, por exemplo, você que está dentro de um relacionamento e alguém essa pessoa fala para você umas verdades, você tem que ser maduro o suficiente para arrancar o, sens- o, o sentimentalismo da situação e avaliar ela... Nua e crua. Eu lembro que uma vez eu fiquei muito chateada com meu marido. E foi quando caiu essa ficha, sabe? Ele falou pra mim assim, você você é muito orgulhosa. Eu? A humildade em pessoa? A gente tem uma percepção muito errada. Nossa, e quando ele falou isso, eu fiquei arrasada, peraí, orgulho, orgulho tem o teu diabo, o pai do orgulho é o diabo, e na verdade não é que eu eu era orgulhosa, mas eu estava tendo uma atitude orgulhosa, para que eu conseguisse tirar o melhor daquela situação e não ficar com mágoa eternamente do meu marido que queria o meu bem, por isso que ele falou aquilo para mim, eu tive que analisar a situação, peraí, o que, que ele quer dizer com isso? É, aqui, nessa situação, eu agi desse jeito. Por que, que eu agi assim? Por que, que eu sou assim? Ai, porque eu me senti envergonhada. Mas por que, que eu senti envergonhada? Por que, que eu não gostei? Ai, é verdade, ele tem razão. Eu fui orgulhosa. Assim, você não gosta de enxergar isso. Você não gosta de chegar para outra pessoa e falar você tem razão, eu fui orgulhosa. Ou você tem razão, eu eu sou uma pessoa feia por dentro, sabe? Quando as pessoas fazem você enxergar algo em você que não é tão legal, você tem que ser muito madura, você tem que ser muito pé no chão e arrancar todos os sentimentalismos da situação para que você venha tirar o melhor proveito daquilo. Então... Pensa comigo, quando uma pessoa chega ao ponto de... Você acha que é fácil você chegar para uma pessoa que você vê que está agindo de uma forma feia? Que ela não está vendo? Mas, puxa vida, se você falar, quem sabe ela vai te escutar? Então você tem que gostar muito daquela pessoa. Você tem que ter um carinho muito grande para chamar a atenção dela, para falar para ela, olha, isso não é legal. Você tem que gostar muito daquela pessoa. Então, quando você está do outro lado, que alguém chamou a sua atenção, você tem que pensar assim, poxa vida, essa pessoa podia ter ficado calada. Ela podia não ter me falado que eu sou desse jeito, ou que eu tenho esse tipo de atitude, ou que eu estou com bafo, que eu estou com CC, ou que eu tem um caroço de feijão no dente. Ela podia não ter falado, porque ela teve que sair da zona de conforto dela para me falar algo desconfortável e correndo o risco de me ouvir sendo malcriada com ela. Falar, ah, se mete com a sua vida. Ou, ai não quero saber. Né? A pessoa ainda está correndo esse risco. Então, para a pessoa chegar e falar algo assim para você, apesar de você ficar envergonhada, constrangida, no fundo, no fundo, você tem que sempre avaliar e apreciar aquela pessoa. Casamento é aquela coisa assim, você acorda junto, muitos trabalham juntos, convivem o dia inteiro juntos. Então, quem melhor para ver né, as furadas que a gente dá, os erros que a gente faz, as coisas na gente? A outra pessoa. E como existe o carinho, o sentimento, automaticamente a gente quer ver a outra pessoa melhor. E, claro, eu estou deixando de lado aqui, eu não estou falando, é assim, que a pessoa tem que falar de qualquer jeito, tem que ser grossa com você, mas até isso sabe Até isso a gente pode aprender a descontar. Então, de repente, é, a pessoa vai falar de um jeito que você acha assim, poxa, podia ter falado diferente, ai não precisava ter falado assim. E é esse o erro que muitas vezes se comete. Quando você, ao invés de olhar para o problema que a pessoa está falando, você olha para o erro da pessoa. Uma vez, essa ficha para mim caiu, porque o Júnior... Como o bom marido que ele é, ele sempre mostra coisas em mim que não são legais, né? Então, ele tá sempre falando, Fernanda, você é isso, você fez isso, você fez aquilo, ah, você é assim, você é assado. Claro que não é o tempo inteiro, né? Em momentos pontuais, ele fala assim como eu também falo, né? E um dia ele falou pra mim, Fernanda, você sempre faz isso. Na mesma hora que ele falou, eu rebati. Eu falei assim... Você faz assim também? Lembro, assim, um momento. Lembro direitinho porque Deus falou comigo naquele momento. Você sempre faz isso. Você sempre rebate. Você nunca presta atenção no que ele está falando para você. E se você não presta atenção no, que, no erro que ele está apontando em você, você nunca vai mudar Por que você não olha para você? Porque Deus é assim. Ele ele dá uns tabefes na gente de vez em quando, sabe? Mas é assim, ele não falou com todas essas palavras na minha cabeça. Mas ele me mostrou ali naquele momento o meu erro. Que eu não prestava atenção no que o meu marido estava falando. Mas eu fazia questão de vir com um erro dele também. Naquele momento que quando eu ia rebater... Eu ia falar assim, mas você também. É, você tá certo. Você tem razão. Aí eu lembro que o Júnior fez assim. Ele olhou para o lado, <risos> porque ele não estava esperando que, que eu fosse fazer isso. Ele esperava que realmente eu fosse rebater. E naquele momento que o Espírito Santo falou e eu tive uma uma atitude diferente, surpreendeu ele. Mas também não ficou só nisso. Eu olhei para mim, eu entendi aquilo que ele estava falando, uma verdade que ele estava falando, que eu não queria olhar. E eu falei, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais fazer assim, pode deixar. Eu Eu vou ter mais atenção. Aí eu pude mudar a mim mim mesma. Toda vez que eu me via fazendo aquilo que ele não queria, eu mudei. Mas e se eu tivesse falado assim, apenas, como tantas outras vezes eu fiz? Ah, mas você também faz aquilo. Ele não teria mudado e eu não teria mudado. Ele mudar não depende de mim, depende dele. Mas eu mudar depende de mim. Assim como a mudança depende de você. Não depende que eu venha aqui e faça você mudar. Eu não tenho como fazer você mudar. Eu tenho como te ensinar a ouvir, a prestar atenção. Eu tenho como te ensinar isso que a gente está ensinando hoje. De você tirar o sentimentalismo e você mudar de verdade. Mas eu não posso fazer isso por você. Então é você que pode mudar. E lembra disso. Nós não temos a capacidade de mudar ninguém, a não ser a nós mesmos. Então, às vezes, você fica reclamando assim... Ah, mas, pô, por que você não muda? Você tem que mudar. Ah, não, eu vou ficar falando até você mudar. Não, você não vai mudar a pessoa. A pessoa só vai mudar quando ela quiser. E não adianta. Às vezes, quanto mais você fala, pior fica. É igual aquela mãe... A mãe. Você já escovou o dente? Você escovou o dente, todo dia tem que lembrar a pessoa de escovar o dente, a criança de escovar o dente, a criança... Você tem que parar, ela tem que lembrar por ela mesma, ela já sabe que ela tem que acordar e escovar o dente. Então, assim são as coisas, enquanto você fica tão focada em mudar a outra pessoa, você não muda a você mesma. Então, por isso que o assunto de hoje é tão importante em um relacionamento. Isso faz parte do seu amadurecimento. Você entrar no relacionamento e você já saber, não, eu tenho que saber ouvir as verdades. Eu tenho que ouvir as verdades e arrancar o sentimentalismo delas para que eu possa tirar o melhor da situação. Então, aí sim, você vai estar realmente amadurecendo e sendo feliz naquele relacionamento. Né? E a verdade é que esse sentimentalismo faz muito mal para você. E o que você tem que fazer com relação a isso? Você tem que usar a sua cabeça. É a cabeça que tem que pensar. Não é o coração, não é o sentimento. Porque quando você está ali naquela situação que você ouve as verdades, o natural seu é reagir no sentimento. É você ah, tomar conta da sua vida, fa né? você falar um monte de coisas, mas quando você reage e você pensa antes, usa a cabeça e você manda aquele sentimentalismo todo para o inferno, então você reage da forma certa, você reage com a sua cabeça. Não estou dizendo que isso é fácil não, tá, gente? É muito difícil. E se você se deixa levar pelo calor daquele momento, você tá ali, né? Você tem que parar... Cara, eu eu tenho praticado isso muito com meu marido. Quando a gente não concorda com alguma coisa, eu aprendi isso na na terapia do amor na quinta-feira, tá? Dica aí para vocês que não vão na terapia, eu aprendi isso na terapia do amor na quinta-feira. Eu eu falei para o Júnior uma vez, olha, não vamos, vamos, vamos fazer uma coisa. Você acha que o certo é de um jeito, eu acho que é do outro. Vamos concordar que nós discordamos nesse assunto? Porque eu não vou fazê-lo mudar a cabeça dele, nem ele vai mudar a minha. Então, a gente discorda, né? Tão simples e faz muito sentido, porque às vezes é uma discussão que se iniciou por uma coisa tola, que não necessita, não tem porquê. E quantas vezes no relacionamento, até nas amizades e e tudo isso que a gente está falando aqui hoje se encaixa em relacionamentos não só amorosos, em relacionamentos de amizades, em relacionamentos com seus pais, em relacionamentos no trabalho, É você tirar o sentimentalismo do caminho e usar a sua cabeça. Você pensar e você analisar a situação como ela é. É isso mesmo. Essa pessoa está certa. Não é você jogar... Ah, ele falou assim comigo. Quem é ele para falar assim comigo? Sabe? Quando você começar por dentro, ter esse tipo de pensamento... Tipo, quem é ele para falar comigo assim? Ah, mas você faz isso também... Quando vier, você já lembra disso que a gente está falando. Tira essas coisas e fala assim, mas espera aí. O que que essa pessoa está falando de mim? O que que ela está falando que eu sou? Qual o erro que ela está mostrando de mim? Eu vou olhar para o meu erro. Porque olhando para o meu erro, eu posso me consertar. Ser maduro não tem muito a ver com idade. Tem tem a ver com a forma como você reage a tudo como você é responsável, é isso que tem a ver, então você pode ser nova e ser madura, e ser uma pessoa que as pessoas falam assim, poxa, sabe, ser admirável, isso é legal também, porque quando você é admirável, você também está espelhando o seu Deus, que é muito admirável. E por isso que se você ainda não adquiriu o seu livro 40 Segredos que Toda Solteira Deveria Saber É bom, porque a gente não vai ler tudo Então você pode ler os pedacinhos que faltam Vamos para a tarefinha? Vamos ver, vamos ler a tarefinha de hoje Fala assim Analise a si mesma Veja se tem encarado as verdades na sua vida Ou no seu relacionamento da forma correta Chega de se enganar Encarar a verdade significa ir para o fim da fila? Então, vai para lá. Recomece na fé. Corrija seus erros, afinal, ninguém é perfeito. É horrível ter que pagar um preço tão alto por algo que você poderia ter evitado se apenas tivesse aceitado as verdades, né? Então, nós ficamos por aqui hoje. Se você tem dúvidas, perguntas e você gostaria de mandar um e-mail para a gente... O endereço está aqui embaixo do visor e você pode entrar em contato, tá bom? Nós ficamos por aqui hoje e até domingo que vem com mais um segredinho dos 40 segredos. Tchau, tchau.